0: Всем привет, дорогие друзья! Вы наконец-таки дождались того момента, когда выходит полностью переработанные, измененные. В общем, все как только можно и как только любите. И качественные, самое главное, бирдкаст от TV. И меня зовут Дмитрий, и сегодня мы будем говорить о таких темах, как компания Microsoft, и что она представила нам на презентации от 26 числа, а также компании Apple, что она нам представила от 27 числа. Ну что ж, давайте перейдем к компании Microsoft сама компания Microsoft нам показала довольно интересные такие вещи которые мы даже не могли представить и которые новинки не сливались как ни странно а тем не менее, показали нам Surface Studio, показали нам обновленные клавиатуры и мыши Surface Mouse and Surface Keyboard, показали нам новый Surface Book второго поколения показали Surface Deal о нем поподробнее, а также о Creators Update Windows 10 мы с вами тоже поговорим, но начать бы хотелось о Surface Studio, ну Surface Studio это такой своеобразный огромный планшет, который, ну... Довольно-таки действительно огромный, с монитором 4K, плюс он сенсорный, у него 192 ppi, ну и он с разрешением 4500 на 3000 пикселей, с углом обзора 178 градусов, то есть это довольно неплохо, боковые рамки у него составляют всего лишь 1,3 мм, то есть это опять же довольно неплохо. У него на борту будет стоять уже, соответственно, понятно, Windows 10, Creators Update, когда он будет упускаться. По железу вас, наверное, интересует этот монстрик у нас, не такой уж и мод как его можно назвать, но тем не менее будет Intel Core i7 не урезанный и не МК полноценный процессор. Толщина будет э, монитора, хочу вам сказать, всего лишь 12 миллиметров Самого экрана нашего сенсорного, это самый тонкий на данный момент на рынке монитор, а дальше теперь возвращаемся к железу. У нас будет стоять, получается, Intel Core i7 Skylake, будет у нас 980 МК GTX, то есть, опять же, довольно неплохо. Ну и плюс, что самое главное, будет у нас 30 2 гигабайта оперативки и 2 терабайта встроенной памяти ssd то есть не hdd скорость будет вообще просто зашкаливать ух ты как вот такой вот у нас хороший так по моноблочек от microsoft вышел что очень довольно интересно на нем можно делать все что угодно он будет полезен как и художникам и художниках отдельно чуть чуть попозже поговорим так и простым людям которые будут за ним работать там допустим ну лично для меня он бы пригодился в монтаже и обработке видео то есть довольно хорошее устройство но ну, а теперь давайте поближе о стоимости этот аппарат будет стоить 4190 как думать чего конечно же долларов да у него действительно такая довольно кусающаяся цена по сравнению с другими продуктами компании apple и и в том числе но тем не менее устройство получилось не такое уж и плохое и то которое наоборот заслуживает данную цену и которое должно работать на эту цену что самое главное потому что иначе быть не должно а версии сменя железом обойдутся вам кстати в 3500 долларов или в 2199 долларов но это вообще уже там можно так сказать что полностью такая версия очень слабенькая central core i5 и так далее то есть не то что заслуживает сильного внимания в том плане если вы собираетесь работать в плане монтажа за ним и так далее то есть для вас это устройство полностью не подходит если вы хотите на нем что-то монтировать запускать какие-то тяжелые вещи а не только рисовать для художника вполне подойдет Идет такая вещь и что самое главное при предзаказе его уже сейчас который начался с 26 числа вы можете в подарок получить surface deal но ну, а теперь давайте перейдем если уж речь затронули о surface studio о surface deal что ж это такое? Вкратце, это такая, ну, как мы на нашем стриме сказали, крутелочка, как Вячеслав назвал ее крутелочкой, которая будет помогать нам в взаимодействии с нашим Surface Studio. То есть, что это вообще такое? Это вещь, которую вы можете регулировать, как звук, как таймлайн, как палитру цветов, которые вы, допустим, сейчас рисуете в определенном N редакторе и так далее. То есть, это многофункциональная вещь, которая будет вам помогать в обыденности и не только в обыденности, а также еще в ваших профессиональных навыках. То есть, им можно будет регулировать громкость в таких э, сервисах, как Spotify, Groove, Pandora. Думаю, что в дайзер тоже можно будет это делать, хотя Dайzer не указано но все это же это музыкальный сервис. Как никак, и приложение на Windows 10 для него есть. Хотя, десктопной версии нет, а вот у Spotify есть, возможно, вот в чем подвох. Ну, тут уже тоже можно бы рассуждать. Я думаю, что в браузерной версии можно будет это делать. Почему нет? Громкость может даже на клавиатуре регулировать. Весить это устройство будет 145 грамм, ну плюс-минус, естественно. В размерах это 59 на 30 миллиметров. Будет, получается, работать он э, на расстоянии до 2 метров от Surface Studio. То есть подключается это все по Bluetooth. Насколько я понимаю, Bluetooth там, наверное, будет 4 и 1, скорее всего. Другого быть не должно. Но стоит самоотдельно эта штучка будет, если вы будете покупать не по э, Surface Studio, а просто так для того, чтобы купить ее и пользоваться ей, хотя пользоваться ей без Surface. Студия нет надобности лучше конечно же я вам советую сделать предзаказ чтобы переплачивать еще за нее 100 долларов которые она стоит и в продаже соответственно эта вещь появится с 11 10 16 ну как таковой довольно интересная штука для того чтобы пользоваться ей в профессиональных целях но не для того чтобы покупать просто так для того чтобы она для красоты стояла но ну, а теперь давайте перейдем к самому интересному так сказать что нам рассказал Пеннес панай когда вышел на сцену а сер Facebook, и о его интересной истории семьи о том как его сын лежит и делает свои уроки на Surface Book второго поколения на полу. Да, такое было на презентации, он так сказал. В общем, все очень интересно. Ну, грубо говоря, этот новый Surface Book второго поколения получил довольно-таки большие и широкий спектр тех возможностей, которые не получила первая версия его. Работать будет он 16 часов от одного заряда батареи, во что, конечно, не сильно верится, но хотелось бы, конечно, за такие деньги о поговорим немножко попозже. На борту, как уже я понятно думаю логически surface studio будет стоять intel core i7 за графику у нас будет отвечать 965 м gtx ну и соответственно памяти у нее будет 8 гигабайт памяти на диске у нас будет 512 гигабайт это будет опять же тот же ssd шник и так далее и стоить этот комплектик будет 2799 долларов но как нам сказали на презентации такой комплект и такие возможности нужны не всем поэтому мы делаем намного упрощенную версию данного ноутбука для всех чтобы вы смогли его купить и так далее. И стоить он будет 1400 долларов. И в этом устройстве у нас будет стоять Intel Core i5, и работать он у нас будет уже, соответственно, почему-то меньше часов от батареи, как это довольно-таки странно. Но, тем не менее, работать обещает он будет 12 часов против 16 с версии, которая с Intel Core i5 у нас на борту. Почему так, непонятно, потому что я вот уже у нас в редакции были такие размышления, потому что у самого процессора то у i5 не такая сильная мощная производительность и электроэнергии ему нужно меньше для этого, но тем не менее, и на борту у нас получается будет GeForce с одним гигабайтом 8 оперативки и будет либо 128, либо 256 гигабайт встроенной памяти, опять же это SSD, ну в этом плане нам конечно хотя бы везет, что у нас не HDD будет стоять а SSD именно, то есть у нас все хорошо будет работать все шустро и быстро ну как итог, можно сказать, что как бы это устройство действительно интересное и полезное, нам на Презентации сказали, что это для всех Но это действительно не так То есть э, Я не понимаю, как можно выразиться Что 1400 долларов это для всех Не каждый себе может такое позволить Вот что как бы очень сильно важно Ну и плюс нам еще показали Surface Pro 4 Обновленный с клавиатуркой Выполненной в стиле El Cantaro. Ну и плюс э, из общего К нему э, будет идти Полностью опять же обновленный Intel Core э, процессор Тот же, который мы слышали 5, 5 мегапиксельная фронта Диагональная камера, основная будет на 8, Bluetooth 4.0, ну, в общем, все по стандартному комплекту, как это у нас принято. А, ну да, и диагональ у него получается 12.3 с разрешением 2768 на 1824, то есть довольно вот такой вот обыденный аппарат, который у нас был и в прошлый раз получился, но... Вот как-то вот так вот по Surface прошлись. Ну, именно из раздела Surface Pro и Surface Book. Вот такие вот вещи нам показали. Ну, опять же, не для всех это как бы хотелось, но... Тем не менее, довольно интересные аппараты. И плюс, что самое интересное, при предзаказе каждого из этих Surface'ов, вы можете получить Surface Pen в подарок, потому что все эти устройства обладают сенсорным экраном. Теперь хотелось бы поговорить с вами о новых обновленных клавиатурах. Ну, это такая скользящая тема. Хочу заметить, что новые клавиатуры будут стоить совершенно, как нам на презентации сказали, доступных денег. А это 130 долларов за клавиатуру, которая будет даже не механическая, а мембранная с Bluetooth 4. 4.0 LE и работать она будет только Surface Pro 4, Surface Book и Surface Studio. Очень классные вещи, в общем, тем не менее, как-то вот так вот. А и да, и самая обычная мышь, которая только может быть даже не сенсорным колесиком, как у Magic Mouse, к, у компании Apple, а с физическим колесиком, которая будет стоить 50 долларов и который сможет подключаться только Surface keyboard То есть вы не сможете подключить ее напрямую к компьютеру с помощью Bluetooth и так далее. Она будет работать только в паре с Surface Cable а в комплекте к Surface Keyboard она не идет, естественно, вам нужно будет ее докупать, если вы захотите, чтобы у вас в компьютере не был занят лишний USB разъем. Ну и напоследок о презентации Microsoft хочу сказать, что как бы в начале самой презентации нам представили такую новую вещь, как Windows 10, Windows 10 Creators Update. Что это вообще такое? Это обновление для творчества, как сама компания нам сказала. Что из нововведений там будет? Это 3D-моделирование то есть Microsoft открылся новый сервис по 3D-моделированию, Paint будет поддерживать 3D теперь, то есть теперь, когда будут говорить, что ты мастер Paint, а это будет хотя бы не обидно. Нам рассказали, что Over очень много людей пользуются Paint каждый день, что нашу редакцию довольно сильно удивило. То, что теперь это 3D можно будет э, на своем телефоне, Windows Phone, ну, Windows 10 Mobile, сканировать, допустим, определенный объект в реальной жизни и переносить его в Paint, и, соответственно, там дорабатывать и все что только можно с ним любые манипуляции производить что теперь дополнительная виртуальность будет ну то есть поддерживаться хололенс uh, uh, и так далее то есть у нас смотрите на данный момент получается существует только один хололенс но в 2017 году компании-партнеры HP Lenovo Dell и Asus будут активно выпускать данные очки стартуют стоимостью 300 долларов но это будут намного урезанные очки и это будет не дополненная реальность а это будет именно VR то есть uh, не то, что HoloLens и плюс, это будет работать только с этими же производителями. То есть, если вы купили HP, вы можете подключить данную гарнитуру только ну не гарнитура, а данный VR только к HP. То есть, вот такие вот моменты нужно знать. Если у вас ноутбук Samsung, там то, чтобы, господи, прости, и так далее, то вы не сможете это сделать. Представили новые технологии My People. То есть, то, что вы можете общаться со своими близкими друзьями с помощью Skype и так далее, и они будут отображаться у вас в статус вот нашему вот этому, вот, который у нас снизу на Windows. Ну и из такого, что действительно интересно, это 4К гейминг, а также стрим. То есть Microsoft недавно приобрели сервис Beam, с помощью которого можно будет стримить, с которого можно будет прямо общаться и так далее. Плюс Beam будет теперь работать еще на Xbox, будет очень плотно интегрирован, потому что как же без этого. Ну и соответственно там можно будет осуществлять такие вещи, как ну ты можешь, допустим, приглашать из Xbox Gold, ну Xbox Live допустим своих друзей к себе на прям с Xbox, естественно, и играть. Ну и ты можешь действительно играть не только на своем Xbox, а еще также выводить изображение на свой PC, и с помощью него уже не там где-то в комнате будет консоль основная стоять, а вы будете играть на своем компьютере. Вот, собственно, что по Creators Update. Теперь самый интересный вопрос, когда оно у нас как бы появится. Появится оно у нас весной 2017 года. Ждать действительно долго, но тем не менее то, что нам проанонсировали, довольно интересно. Ну а получить это можно будет если вы не хотите ждать довольно долго по программе предварительной оценки от компании Microsoft. Но нужно учитывать тот один факт, что не всегда это бывает так уж и полезно и хорошо, и можно нагреться на то, что вы просто-напросто убьете свой компьютер и все те файлы, которые у вас будут находиться на нем. Об этом нужно обязательно помнить. Но, соответственно, касаемо презентации Microsoft, все, все, что на ней показали, я об этом вам сейчас рассказал так быстренько, вкратце по ключевым моментам пробежался. Но ну, теперь можно, думаю, переходить к презентации компании Apple и о том, что показали нам на Apple. Ну, знаете, что я вам хочу сказать в первую очередь? Все думали, что на презентации компании Apple покажет какой-то ответ Surface Studio по типу iMac и так далее. И все ждали новых MacBook'ов, все ждали новых Mac Pro, все ждали новых iMac'ов и обновленных Thunderbolt Display. Но что, на выходе мы получили ничего. Нам показали всего лишь линейку MacBook Pro обновленную и сказали на презентации, что теперь от MacBook Air отказывается сама компания, но продажи остаются только 11 дюймовых macbook air все это сделано именно потому потому что теперь новый macbook pro в 13 дюймовом так сказать его инче будет намного тоньше чем сам macbook air вот такая вот ситуация ну, это так, вкратце, для тех, кто довольно любит данную модель и тем, кому бы стоило это рассказать. Ну, а теперь касаемо MacBook Pro и что вообще это за такое чудо. Как называется сама компания Apple, это прикосновение гения. Ну, с этим можно как согласиться, так и нет, но тем не менее, самые, так сказать, ключевые моменты, по которым стоит пробежаться. Теперь у нас в новом MacBook Pro, ну, в средней и старшей модели, те, которые подороже, естественно, будут, будет стоять так называемый Touch Bar. Что это такое? TouchBar — это новая технология, которую представила Apple, и которую она отвела, господи, прости, всю презентацию, которую только можно было посвятить час о рассказе над, о том, насколько это круто и насколько это вообще прям, ну, вот прям классно. И, ну, из функционала там будут выводиться самые ключевые моменты. Грубо говоря, компания отказалась от таких клавиш F и так далее. То есть они не нужны теперь, по сути. Нужно, как бы, как сказал Тим Кук, переходить на более новое поколение. И эти клавиши теперь будет заменять сенсорный экран. Что самое главное у нас теперь под этим сенсорным экраном, сенсорной панелькой, которая является частью клавиатуры, находится Touch ID. Touch ID, да, то есть теперь у нас в нем присутствует возможность оплаты платежей с помощью пальца, отпечатка пальцев и так далее. Значит, в новом MacBook будет использоваться процессор i7 с частотой 3.5, ну это бустанутая версия. Ну и, соответственно, с графикой Radeon. Вот тут, тут Radeon Pro с 4 гигабайтами памяти. Касаемо Родиона. Думаю, все из нас помнят и все из нас знают, что Родион это настолько хорошая компания, ну, AMD это настолько хорошая компания, которая поставляет настолько качественные видеокарты Родион и все, что только можно о них сказать, это то, что давайте вспомним тот случай, когда с новыми MacBook Pro 15, по-моему, насколько мне не подводит память, или 14, ну, в общем, э, вот где-то в этих годах я слышал от людей такие возражения, да и сейчас слышу, кто обладает этими MacBook'ами с э, видео-ускорителями э, и видео Вообще от Родион, то что у меня лагает изображение. Друзья, давайте купим ноутбук за 2000 долларов, на котором будет лагать изображение, подвисать, на котором будет зеленый экран и все, что только можно в этом духе. То есть люди очень довольно жаловались насчет того, что с Родионом есть проблемы, что не нужно покупать данный ноутбук с Родионом, что нужно гоняться только за Nvidia. И так действительно было. Все люди, покупая прошки и как бы склоняясь к PRO 14 годов, 15-х, по-моему, гоняли. Ну и. Ну, вообще не гонялись только за Nvidia, потому что были действительно огромные проблемы касаемо оптимизации вот самого радиона, под железо и так далее. И тут я не знаю, вот ссылаясь на прошлый опыт, стоит ли вообще обращать внимание и иметь дело с радионом в таком плане. Но из того, что мы получили, это обновленный, так сказать, в два раза больший тачпад, который действительно теперь огромный, который с функцией Force Touch, то есть он у вас не прожимается, у вас есть только всего лишь ощущение того, что вы нажали это, то есть это по, по типу того, что мы сейчас видим на iPhone 7, а также то, что мы видели на iPhone 6s, когда мы нажимали долго на экран, то есть определение степени нажатия, это тоже есть в этом трекпаде. В нашем ноутбуке теперь в этой новинке три порта USB Type-C, один из которых для питания, ну и соответственно в тот, который для питания вы сможете вставлять переходник от Apple, который также затизерили на презентации Apple, который будет являться переходником для VGA, который будет являться переходником для USB, потом для Thunder был дисплей, еще для всяких-всяких куча приблуд, которые нам нужны обязательно, как бы, ну и вот так вот, то есть, там даже полноценного USB, я так вам скажу, нету, то есть, вы не сможете, если у вас нет флешки на USB Type-C, вставить туда обычную флешку с USB, придется либо раскошелиться на переходник, который будет стоить, допустим, условно, 4000 рублей, а меньше не бывает, либо на флешку, которая будет стоить дороже 4000 рублей, но зато у вас не будет куча переходников и так далее, то есть, это довольно хороший бизнес, как на мой счет, можно на этом действительно навариваться, как и самой компании, так и людям, которые будут упускать эти самые переходники. Ну, а что касаемо младшей версии, самой, которая будет стоить, по-моему, тысяча с чем-то долларов, то это будет 13-дюймовый MacBook Pro, как раз таки, который заменил нам теперь MacBook Air. У него, получается, будет процессор двухъядерный Intel Core i5, у него будет boost до 3 и 1 гигагерца. у него на борту будет ssd 256 гигабайт оперативный, ой, 260, 250 46, извиняюсь, гигабайтами памятью, 8 гигабайтами, соответственно, ОЗУ, а также будет ускоритель Intel HD Graphics 4, 540, то есть ну, довольно такой скудный комплект, порендерить можно будет какие-нибудь ролики несложные, Final Cut, потому что Final Cut как так сильно жрет железо, как Premiere Pro при рендеринге, но что-то хорошее такое в плане 4К, долгое и так далее, вы не сможете качественно отрендерить, потому что будет все лагать, и одно и так уже понятно, в принципе, по той комплектации, которую мы видим и так далее. То есть вот что. Ну и во всех как бы присутствует что и в 13-дюймовой самой младшей модели Central Core i5. Три USB порта USB Type-C и, соответственно, давайте перейдем к более средней модели, это с баром 13-дюймовый MacBook Pro там уже у нас будет Intel Core i5 будет boost процессор на 3.3 будет тоже количество памяти с SSD-шником, которое было и на младшей модели, также будет оперативной памяти, та же будет графика и видеоускоритель насколько я, нет не та же, соврал, я вам немного будет Intel Iris Graphics 550, ну, Force Touch, как под, само собой, но в общем, из того, что только добавилось, это то, что добавился Touch Bar с Touch ID и немножко лучше у нас получается Intel HD. Ну, а самый сок, самое просто то, что надо, то, что доктор прописал за хорошие деньги, так скажем, это то, что 15-дюймовый MacBook с Touch и со всеми делами, на Intel Core i7, с радионовской уже дискретной графикой и так далее. То есть, вот такой вот комплектик, так скажем. Ну, он не дешевый, что я хочу вам сказать. И такое покупка ну, нужны нужно только людям действительно тем, которым занимается этим профессионально, тем людям, которые любят эту компанию, фанатам этой компании, но явно не тем людям, которые уж, ну, блин, ну, честно я вам скажу. Покупать такую вещь, и зная о том, что ты угораешь на USB, и то, что тебе придется покупать переходники, и то, плюс сколько она еще стоит, а цена у него довольно-таки хорошая, то есть минимальный комплект будет стоить 1400 долларов, это 13-дюймовый MacBook Pro с Intel с графикой 540, а максимальный комплект будет стоить у нас 2000 долларов, насколько мне не подводит память, а нет, мне все-таки подводит память 15-дюймовый у нас будет максимальный комплект Стоит 3000 долларов То есть вот такие вот цены довольно кусающиеся чего бы не хотелось, но тем не менее Вот из того, что нам показали на презентации Касаемо макбуков Нам не показали, опять же MacBook Air, опять же, заменили его Как я сказал, нам не показали Новый тандебл дисплей. нам не показали Mac Pro, нам не показали iMac И тому подобное, кстати, бытует, бытует Слух то, что нам не показали это вырезали из презентации именно из-за того, что показали все Surface Studio, но я ничего об этом не говорил. Ну, хотя я за Surface Studio, но это тоже я вам не говорил. Вот такое вот. Теперь давайте перейдем к тому, что показали нам во на второй части презентации. Это то, что тоже интересно. Это TVOS. Ее новые фишки. То есть, все штатно. Теперь TV с поддерживает у нас более лучшее взаимодействие с Siri, TV с понимает нас теперь намного лучше, и так далее. В TV что единственное из нововведений, появилось такое приложение, как Apple называет это просто, как они на презентации сказали, TV-app, которая будет работать не только на Apple TV, но и на iPad и на iPhone. Что это вообще такое? TV-app это такая вещь, в которую вы можете зайти, посмотреть какие-то ваши сериальчики, какие-то киношечки и так далее. То есть можете выбрать какую -то определенную единицу контента допустим смотрите какое-то определенное шоу может открыть похожие шоу если вам недостаточно информативности в этом шоу и посмотреть уже его то есть если вы не считаете что вы смотрите довольно качественное шоу то есть функционал он как таковой не сильно широкий но тем не менее есть то есть там есть watch now тут вы можете посмотреть то сейчас смотрят другие ваши люди ну что сейчас вообще в лайве и так далее есть библиотека для просмотра библиотеки фильмов это все и за естественно есть соответственно Store, это, соответственно, магазин, в котором будут находиться топы, новинки и рекомендации к покупке. То есть вот такое вот в этом, вот эти вот три раздела в этом приложении будут находиться. Ну и, собственно, все, что можно было только сказать о самой презентации. Также затронули тему инвалидов, что теперь Apple очень сильно, как и Microsoft, кстати, начали презентацию с инвалидов. Мне кажется, тут попахивает копипастом. Затронули тему инвалидов и сказали, что инвалиды это очень важно для нас. И то, что мы стараемся для того, чтобы наши технологии были доступны всем. И поэтому в ролике нам показывали то, что можно теперь Final Cut монтировать, если вы, если вы человек с ограниченными возможностями, все в этом духе. Ну и из чего главного хотелось бы отметить, это пол, это новая страница сайта, которая будет доступна людям, опять же, с ограниченными возможностями и так далее. Также презентация у нас началась с того, ну, такая вот прелюдия, так скажем, презентации, то, что Стив похвалил, Ой, Стив, вспомнил Стива, да, действительно, это... Вот как-то вообще вот так вот я поступил интересно тим кук нам рассказал о том насколько людям понравился iphone 7 рассказал о новых фишках iPhone 7 что это вообще за фишки наверное вас интересует а никаких фишек особенно нет это была только одна фишка и фишка конкретно а, о том что как iphone 7 снимает портретный режим iphone 7 плюс извиняюсь но что самое интересное ни в одном магазине в нью-йорке нет iphone 7 плюс apple где iphone 7 плюс я не понимаю верните мне пожалуйста iphone 7 плюс у меня есть деньги где как бы iPhone? Ну вы рекламируете его, вы везде его форсите. Где iPhone 7 плюс То есть я вообще этой ситуации не понимаю. На самой презентации говорят, что миллионы людей, вот как выразился тим присылают нам фотографии портретного режима нашего, который просто amazing, который просто вот там зашкаливает, который просто вау! И тем не менее, нигде нельзя купить iPhone 7 Plus. Это, это непонятная вообще ситуация Довольно странная, почему Тим так делает И, ну, почему компания Так делает, и что происходит вообще с этим iPhone 7 Plus, непонятно Где те люди, которые ими обладают Я не знаю, у меня до сих пор нет ни одного знакомого Кто бы купил себе iPhone 7 Plus Даже в Jet Black, то есть, либо Он у нас дорого стоит, по 300 тысяч Рублей даже сейчас, либо его Вообще нет, где iPhone 7 Plus Apple, дайте мне iPhone 7 Plus, я хочу им попользоваться Но вы не даете, то есть, вот такая вот ситуация. но ну, потом он перешел к apple watch второго поколения рассказал о том насколько люди тоже понравились рассказал то что apple watch на Plus класс будут продаваться уже с 27 числа то есть они уже в продаже можете их купить и так далее то есть вот такая вот прелюдия самой презентации началась с этого а вот потом уже о том чем я рассказал вам ранее нам показали tv с показали новые макбуки про на которые отвели полностью всю презентацию и мы с вами не должны ждали таких устройств, как Thunderbolt Display, как iMac и таких устройств, как нового поколения Mac Pro. Вот как-то вот так вот у нас закончилась презентация. Вышел Стив на сцену, поблагодарил всех, сказал спасибо, что вы были сегодня с нами. Ну, в общем, стандартную речь он нам произнес и все. То есть вот на этом все и закончилось. Ну, в интернете действительно бытует такое мнение, что они отказались от показа новых устройств по типу iMac и Mac Pro, потому что они по сравнению с новыми новинками, которые Презентовали Microsoft вообще никуда и никак. Потому что, даже если посмотреть на календарь на планирование презентации, то все люди, которые презентацию, соответственно, добавляли к себе в календарь, презентация была рассчитана на 2 часа, а в итоге она получилась час 10. То есть, вот такая вот непонятная ситуация. И нам всю презентацию просто рассказывали о том, как классно пользоваться тулбаром. Ну, вот прям классно. Вот прям то, что я хотел увидеть на презентации от Apple. Вот прям ради того, ради этого я собирался смотреть ее, и именно из-за этого я ее смотрел. Чтобы посмотреть, насколько классно Пользоваться вещью которая будет стоить 3000 долларов класс но ну, в общем собственно на этом все как бы на презентации я вам рассказал такой итог подвел я вам то что как бы если сравнивать презентацию apple и презентацию microsoft microsoft показали намного больше интересных новинок и инноваций А apple просто встроила в macbook экранчик стача иди и все вот такое вот в общем не сильно мне понравилась презентация apple хотя как и чаще название у нее было а название у нее было если хотите я вам напомню мне, это Hello Again. Hello Again довольно-таки очень сильная тема касаемо Apple, когда мы говорим об Apple и тому подобное. А вы можете по поводу этого прочитать на нашем сайте статью. Ее написал наш редактор Андрей Княжев. У него очень хорошо получилось раскрыть эту тему. Но если вкратце говорить, то Hello Again, с Hello Again началась эра вообще MacBook, ой, MacBook началась тема самих iMac, то есть в 98 году. Когда вышел первый Hello Again, это 32 года назад, в 84 году, когда Стив выпустил первый компьютер Macintosh, то не все допоняли его и вообще приняли это на смех, потому что как так, когда компания решает за тебя, какие решения в твоем компьютере будут стоять и что вообще в нем будет. Ну и, соответственно, от этого все отказались, поскольку на все это было потрачено очень много денег и были возложены большие надежды это не устроило компанию, и по решению совета директоров э, Стив был уволен, соответственно, с компанией с поста директора собственной компании, ну и за те годы до 98-го он создал такие замечательные компании, которые подарили нам уйму хороших эмоций и так далее, это компания Pixar, конечно же, и компания Nex, которая вскоре потом купила Apple, чтобы таким завуалированным путем, так сказать, латентным строить Стива, как они тогда сказали, на временный исполняющего, на временного исполняющего обязанности исполнительного директора, но ну и в дальнейшем он уже стал полноценным исполняющим обязанности исполнительного директора вплоть до того момента, пока он, конечно же, не скончался. Ну, в общем, вот так вот, то есть э... тогда, именно в том году, в 98-м Стив доказал, что в 1984 м он был прав и что он видел ту революцию и прогресс, который не видели тогда люди, и, соответственно, iMac 98 -го года разошелся прям как горячие пирожки, его начали раскупать при все. Ну вот, в общем, как-то вот если рассказывать, то вот так вот. Но не получилось, я хочу сказать, Тиму Куку сделать революцию, не получилось ему вынести ту ношу на себе, которую на себя возгрузил, надел, и вот получилось оно вот так вот, что презентация просто и все. Ну, то есть, как бы ну, не, не получилось того вау-эффекта, которого хотелось наблюдать. Ну что, друзья, подводя итоги, я хочу вам сказать то, что благодарю всех, кто дослушал наш подкаст, который новый, обновленный и так далее, и вышел вот прям вот сейчас вот как горячий пирожок. Вот стоит его прям взять вот так вот и вот послушать. Вот хорошо послушать так вот и сказать, насколько качественно все изменилось и насколько теперь все круто. Спасибо всем к тем, опять же, кто дослушал его прям вот так вот до конца. Вот надо вот его вот до конца послушать, добить его зверюгу вот такую. Ну и соответственно, написать в комментариях все ли хорошо, все ли вам нравится. Может быть что-то стоит изменить или нет. Также рекомендую подписываться вам на Twitter, Instagram, зайти в нашу группу ВКонтакте, посмотреть. Обязательно заходите на сайт, там все материалы появляются намного раньше, чем везде. Везде они появляются намного позже, после того, как оно вышло только на сайте. Там задержка вообще нереальная, потому что мы сделали это специально, прям вот специально, прям как Apple. Это все заговор масонский, чтобы вы знали. Ну и вот как-то вот так вот, собственно. Всем спасибо, что заслушали этот выпуск до конца. Всем удачи. Встретимся с вами в следующем выпуске нашего Beardcast. Спасибо, что слушали. Опять же, не забывайте на нас подписываться везде. Всем пока! Bye.